0: Olá, que bom ter você de volta ao podcast da Irmã Morte. Eu sou o Roberto Miguel, seu anfitrião, falando com você diretamente aqui da cidade de Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos. No episódio de hoje eu recebo uma pessoa muito especial, a minha amiga e professora na pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, a Jaqueline Sakamoto, para um bate-papo muito esclarecedor sobre alguns dos desafios que estão colocados diante de todos nós no caminho do amadurecimento e da transição da primeira para a segunda metade da vida numa sociedade que é marcadamente adolescente e que valoriza e privilegia o novo, o útil, a performance e a produtividade. Nesse bate-papo com a Jaqueline, que é certamente uma das pessoas mais lúcidas com quem eu já tive a oportunidade de aprender e continuo aprendendo, nós vamos falar de sociologia, psicanálise, teologia e, claro, finitude e morte. A Jaqueline é psicanalista lacaniana, doutora em ciências da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, além de ser pedagoga e mestre em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo. Querida Jaque, muito obrigado por aceitar o meu convite. É um enorme prazer receber você aqui no podcast da Irmã Morte. Tudo bom com você, Jaque?
1: Tudo bem, Roberto? É um prazer falar com você depois de tanto tempo, né, e recordar que foi uma época muito
0: bacana, né, muito, já, muito bacana. Muito, já faz quase oito anos, né, já que nós terminamos o curso de pós-graduação lá na Unifesp, né. Uau,
1: não, não tinha isso muito claro.
0: É, foi 2014, 2014 que nós terminamos.
1: Olha só.
0: É, e mesmo depois de tanto tempo, eu ainda me lembro das nossas conversas e das suas aulas lá na Unifesp, Jacques. E justamente por causa dessas lembranças, eu resolvi te chamar para conversar comigo sobre um dos assuntos que eu tenho abordado aqui no podcast, que é a distinção feita pelo Jung sobre as duas metades da vida e sobre a dificuldade em fazer a transição para a segunda metade da vida numa sociedade que, como a Cris Guarnieri, que você conhece bem, falou no episódio anterior, é uma sociedade é, marcadamente adolescente. O Pondé até brincou dizendo que se parece com um parque temático, como a, a Disney World, que está aqui perto de mim na Flórida. Então, eu queria te pedir, Jack, para você falar um pouco sobre isso, sobre essa questão, trazendo para a conversa o pensamento de um autor que você conhece muito bem, o sociólogo polonês Igmund Bauman, que me parece ser um pensador dos mais importantes para quem quer entender o nosso mundo contemporâneo. É, você pode falar um pouquinho sobre isso, Jack? Sim, vamos lá.
1: Eu conheço um pouco o Jung, né? mas tem uma passagem de um junguiano que eu gosto muito, é do Campbell, eu acho, né, onde ele fala, é, na própria introdução do trabalho, né, falando sobre símbolos... O litos, Joseph né? Campbell, né? Isso, aí ele tem uma passagem onde ele diz assim, né, que vive melhor a maturidade, né, quem teve uma vida simbólica muito rica, né, porque a partir de então, nessa maturidade, você tem elementos, né? você tem estrutura, tem recurso para levar a própria vida na maturidade. Eu acho isso muito bonito, né? muito, muito bonito. Porque Sério? se a gente pensar um pouquinho hoje, né? a nossa, o nosso mundo é um mundo muito mais de imagens do que de símbolos, muito mais de imagens do que desse simbólico. E, assim, eu entendo o simbólico como a própria linguagem. A linguagem está muito pobre, né? A entrada da linguagem, o mundo da linguagem está muito pobre. É, eu vou fazer um percurso, como você falou, o fluxo da vida me levou, né, para a clínica. Então, hoje uhum. eu sou lacaniana, sou psicanalista lacaniana. Uhum. Mas não vamos, não vai, não vai ter problema nenhum, porque eu acho que a gente vai conseguir entrar por aí... O Bauman, como eu já te disse, né, ele faz parte de mim. Então, assim, nada disso <risos> nada disso vai, vai bater contra ele, né? E uhum. esse mundo contemporâneo, sem dúvida nenhuma, é um mundo que tem pouco recurso para lidar com os problemas, né? Agora, a quem, né, a quem isso é, favorece, é uma coisa a se pensar,
0: né? Sim, fala um pouquinho dessa, dessa vida simbólica rica, Jaque, que você trouxe no começo, o que você quer dizer exatamente com isso, o que é uma vida simbólica rica?
1: Então, a própria linguagem, né? a linguagem, a leitura, né? o conhecimento de história, das humanidades como um todo, né? da literatura, então, hum. isso é uma vida simbólica rica. Né? É. diferente de um mundo onde a palavra hoje ela é muito econômica. né? Entra nas redes sociais e vê quantas palavras entra, né? E isso já se torna um diálogo. Então, assim, é, além do que, as palavras vão sendo cada vez mais reduzidas. né? Você não usa uma palavra inteira, você usa algumas letras e subentende. Né? As imagens, né? Da que eu não sei como chama, os bonequinhos que se colocam, as figurinhas, elas falam por um diálogo inteiro. Então, é um mundo muito mais é, e da imagem do imaginário, né, do que do simbólico, do que de Sim. desenvolver a partir de algum símbolo, né? A própria escrita é um símbolo, tá. né? uhum. a ser a ser é, conquistado ao longo da vida. E, e
0: de isso que vai forma? Cada
1: vez mais para trás, né?
0: Sim, de que forma você entende que isso prejudica a formação do ego?
1: Ah, não diria só a formação do ego, né? Vamos falar de formação em geral. Né? Tá. isso prejudica porque a pessoa fica, ela tem recursos pobres para fazer crítica, por exemplo. Então, a crítica se torna somente aquilo voltado ao si mesmo. Só o que eu sinto, só o que eu penso, só o que eu gosto, então fica muito pobre nesse aspecto. Né? E falando em mundo contemporâneo, né? é, fazer leitura de mundo começa a ficar bastante complicado. Né? Uhum. Como é que você faz uma leitura de mundo partindo somente do seu mundinho? Né? do seu euzinho, digamos sim, assim. né sim. Isso fica bastante complicado. Então, assim, pessoas se interessam cada vez menos pelo que acontece lá fora e muito mais com as fragilidades do próprio ego. Tá. né Tem o Fured, né? Frank Fured, que ele fala muito isso na cultura da terapia, né?
2: Uhum.
1: Cultivar fragilidades, né? É uma das características do mundo contemporâneo. Né? Lembrando né, que pessoas frágeis são mais manipuladas. Né? Então, assim, é uma coisa bastante, bastante complicada, que a gente vê, infelizmente, cada vez mais.
0: E aí, quando você fez a pergunta lá atrás a quem interessa isso, é. trouxe, você trouxe agora o Fured, eu me lembrei de que ele disse que há uma tendência em patologizar a vida. Isso. isso. E, nessa, e nessa patologização, existe também vem junto a medicação a necessidade isso, de isso
1: exatamente
0: de, de medicação né é, fala, fala um pouco disso já
1: ah isso é tornar pessoas mais dependentes né porque assim uma coisa é patologizando né você olha muito mais comportamentos a pessoa não se pergunta o porquê não se perguntam por que aquilo atinge, por que ficou mais frágil. Ela não tem essa, essa preocupação. Mas ela espera que alguém, sabe? Grita para o alto. Alguém, né? Alguém me ajude, Sim. né? E esse alguém pode ser um bom remédio, né? Que Sim. simplesmente é, abafa, né? Abafa o sintoma, abafa tudo isso que está sentindo, mas não chega ao ponto. Por quê? Porque também essa pessoa não tem recurso para ficar respondendo a tudo isso sozinha.
0: É, então, é uma, é uma combinação, uma vida simbólica pobre, né? essa, essa patologização da vida contemporânea, o não saber para onde correr, a incapacidade de fazer crítica e a disponibilidade absurda de remédios que nós temos hoje uhum. para remediar as <risos> dores que advêm daí, né, já, que É um problema enorme, né?
1: É, acrescente a isso, né, a uma a uma cultura narcísica, né? Então, assim, pessoas só se importam com elas mesmas, né? Entendendo o narcisismo, não no sentido estrito, né? Mas no sentido um pouco mais corriqueiro, né? Então, assim, pessoas só se importam com elas mesmas, né? É, é, e o problema é que precisa ter, uh, como se chama? Precisa ter toda uma opinião pública a seu favor, né? Então, assim, a pessoa só é aquilo que a opinião pública acha que deve ser, né? Então, com isso, vai indo cada vez mais em outra direção, né? Não na direção de tentar saber alguma coisa, né? Tudo nunca vai saber, né? Saber alguma coisa sobre si mesmo, né? Mas vai ficar procurando saber o que o outro espera que ele seja.
0: Tá, é uma, uma validação que vem de fora.
1: Validação que vem de fora, exatamente. Acho que é. essa é a grande questão do mundo. Falando assim, né, do, da sociedade adolescente.
0: É, isso isso me lembra muito o, o pensamento do Bauman, que fala da modernidade líquida, é, em que nós todos somos consumidores, mas não apenas consumidores, nós somos também mercadorias. Sim. Que a semelhança dos nossos telefones celulares, dos nossos eletrodomésticos. Precisamos sempre estar atualizados para não nos, tornar, nos tornarmos obsoletos. Precisamos ser mercadorias vendáveis e atraentes na prateleira das mercadorias, né? Uhum, uhum. Isso tudo é muito cruel, né, Jaque? Porque dificulta, sob o meu ponto de vista também, o envelhecimento, né? Dificulta... É, sair de moda, nós precisamos estar sempre na moda, atualizados, é, agregando conhecimento, agregando uhum. mais... Enfim, é, é uma é uma ciranda que me parece exaustiva, né? E e demanda muita energia, né, Jaque? Porque correm
1: círculos, né? Correm Sim. círculos, a pessoa não sai disso. Achei, achei legal duas coisas. Primeiro, o melhor da vida é estar fora da moda. Né? quando a gente está fora da moda alguma iniciativa mais particular nós estamos tendo isso é bem legal então o barato é estar fora de moda né?
0: muito bom eu vou é... falar isso para minha filha
1: de anos. <risos> isso isso, isso. <risos> né e <risos> e, a, a... e a essa ciranda né dessa utilidade né porque é... O útil, né? Vamos lembrar, né? O útil, ele só é útil para o um maior número de pessoas. De novo, voltamos né? à questão de estarmos sempre disponíveis a tudo aquilo que vem de fora. Sim. Né? E isso é bastante complicado. Agora, tem uma coisa disso, né? É, falando, em, falando em eu, eu posso falar um pouquinho só de como como eu acho que isso chegou aqui em relação a esse eu em relação a esse adolescente.
0: que por favor. Por é. Né?
1: E aí eu vou usar um pouquinho de experiência de clínica, né, de experiência é, é, com, a, com o meu objeto de pesquisa hoje é Lacan, né? Então assim, por isso que eu acho que eu falei assim oito anos, né? Então assim é, é o objeto de pesquisa é Lacan e, e eu gosto muito, muito, muito do modo como ele vai falar sobre essa formação do eu, tá, né? Então assim, lá atrás, né? Se a gente for pensar num bebê pequenininho, né? Esse bebê pequenininho ele vai tentar reunir, né? O bebê ele é todo, uh, ele não é uma coisa única, né? Ele se vê em partes, né? Ele um dia descobre mãozinhas, um dia ele descobre pezinhos, não é? assim? Então ele não está ligadinho e para dar essa ligação ele precisa que é, pai e mãe ou alguém que faça essa função né é, que é uma, uma coisa que ele fala vai, o Lacan vai falar de estádio do espelho né ah. que lembra quando você mostrava o bebê no espelho e ela ficava uau, né e olhava <risos> para você e você dizia que linda né minha filha então, <risos> essa esse é um primeiro momento dessa constituição dessa reunião é uma primeira reunião Onde ela começa a entender que é uma, que é eu, tudo aquilo ali. Então, mais ou menos por semelhança, né, ela vai olhando para você, né, para a mãe, e vai dizendo, ah, então, mais ou menos por aqui eu tô indo. Eu acho é, que é que mais ela... ou menos isso.
0: Ela percebe Porque... que o pezinho, a mãozinha, tudo faz parte de uma unidade. Isso. De uma
1: unidade, e não era. Né? Quando
0: descobre mãozinha, é uma graça. né? Ela fica é. horas
1: olhando mãozinha. Enfim, depois disso, ainda pequena, ela vai saber, ela vai se constituir como uma identidade com seus semelhantes, né, semelhantes são todos, né, não só crianças, principalmente crianças, né, crianças e adultos, né, então, assim, tem um primeiro momento que pai e mãe é muito importante e num segundo momento que são todos os semelhantes, né, só que o problema de você estar tá se olhando em relação ao semelhante é que isso cria rivalidades, né? Então assim somos semelhantes, mas eu sou melhor. Somos semelhantes, mas eu me sobressaio, e isso vai criando rivalidades, uhum. né? É um período quando a gente fala assim de identificação, né? Muito violento, porque ao mesmo tempo você quer fazer parte daquilo, né? Você quer fazer parte daquele semelhante e ao mesmo tempo você não quer. Você quer ser único, né, então, assim, ou eu ou você, não dá para sobreviver dois aqui nesse mesmo mundo, uhum. né, agora, o barato disso daí é que saindo disso, né, você começa aí de encontro a algum tipo de ideal, né, então, assim, independente do meu semelhante, eu começo a, a, a instituir algum tipo de ideal para mim, então, é, onde eu possa ser para além do meu semelhante. E isso, ao longo da vida, a gente a gente vai nutrindo, é, não tem fim. Para algumas pessoas tem, mas a ideia é que não tenha fim, né que esse ideal possa ir se,
0: se modificando. Que né? bonito isso, Jacque. É, seria bonito. a busca da própria identidade, isso que você está é, falando. É, de um
1: ideal, de um ideal. né Porque chegar no ideal não chega, ele é ideal. Mas, assim, pelo menos você vai sair... Né, desse seu grupo de semelhantes que você faz parte em direção a algo muito mais singular, muito mais particular. Tá. Né? Então, na adolescência, que é a questão do mundo, como a gente está colocando, é mais ou menos esse problema. Porque o adolescente está deixando uma roupagem familiar, né, uma roupagem, né, ele, ele, os seus semelhantes são os familiares, né, onde ele faz parte, né, onde ele está dentro e passa a ser a busca com outros semelhantes para além da família. Então o adolescente às vezes ele fica nesse meio do caminho, né? Porque uh, deixa de fazer parte da família. Então assim o adolescente não vai mais às festas de família. Ele detesta Natal, né? Então uma coisa assim, <risos> uma coisa assim, uma, uma revolta, né? Nesse sentido. Né? E aí esse buscar a complicação, fazer parte de um grupo, né? Então, isso pode ser um grupo de rock, pode ser um grupo de xadrez, pode ser um grupo de nerds hoje em dia, né? Pode ser um grupo que curte Guerra nas Estrelas, não interessa, um grupo onde ele possa, uhum. fazer, possa fazer parte, né? E, e com isso, né, ele vai tentando encontrar aquilo que se chama a gente chama de identidade. Mas uhum. tudo por identificação, percebe? Você olha para alguém, você olha para o seu semelhante para tentar se constituir muito tal como foi o bebê pequeno certo. em um dado momento, né? Só que você fica à mercê do outro. Sim. Então, assim, se você permanece né, nessa tentativa de fazer parte o tempo todo, né, os outros vão ter proeminência sobre você. Os ah. outros vão começar a dizer aquilo que eles querem de você, né? Porque essa coisa da identidade, do fazer parte, nada mais é que a necessidade de ser amado.
2: Uhum.
1: Para eu ser amado, o que eu preciso fazer? Como eu preciso ser? né? Só que o grupo, né? o entorno, o grupo, nem sempre é muito generoso com você nesse aspecto. né? E vai buscar coisas que você vai estar o tempo todo se oferecendo como objeto de amor. Ah. Né? Então, com isso, se instala um tipo de... A ética que você falou, utilitarista, né? Se instala esse tipo de relação, onde eu sou objeto de alguém. E eu vou fazer o possível para continuar sendo é, objeto de alguém. né uhum. Para ser um objeto útil, né da moda, né? por isso que eu falo, não ser da moda é bom... <risos> né? Então, para você ser um objeto útil e da moda A opinião pública tem que estar do teu lado. Então, penso que essa é a característica Do nosso mundo contemporâneo né? Sabe a coisa que eu falei do ideal? Aquela coisa Sim. do ideal Aquilo não atualiza Para uma pessoa que permanece o tempo todo Porque assim, do rock, do xadrez Vai partir para sei lá, um tipo de profissão né ou alguma uhum. coisa assim mais que diga respeito a status, mas continua sendo objeto, mas Sim. continua querendo fazer parte. né Isso é aquele ideal, não atualizou.
0: Como você vislumbra a possibilidade de atualização desse ideal? Onde existe a possibilidade, talvez, de uma ruptura, ou pelo menos de um questionamento dessa identidade é dada pelo grupo para uma possibilidade de uma busca dessa identidade mais singular que você falou, já?
1: Então, é, de todo não se rompe, porque um pouco né de sentimento de fazer parte é importante, né mas, como eu disse, assim, é, sabendo que foi uma escolha e não foi falta de escolha. Né? Então, Sim. assim... Faz então toda a diferença. Parte, né? é, é, faz toda a diferença. Então, uh, na clínica, como é que a gente faz? Chama desidentificação, então desbasta, sabe? Todas as grandes identificações, elas vão sendo desbastadas, elas vão sendo relativizadas. Tá. Né? Por que é, fazer parte, sei lá, é, de um grupo de rock? Por que esse grupo de rock é tão grande, é tão potente, é tão forte? né? Você não pode só gostar de rock. Porque você tem que ser completamente tomado por isso. Então, vai desbastando, sabe? Como desbasta mesmo, assim. E, des e desbastando essa própria necessidade narcísica de reconhecimento, né? Eu faço parte disso. Então, assim, tem possibilidade? Tem. A gente não rompe completamente, porque senão fica sem eu, né? Então, assim, uhum. mas pelo menos toda essa... Toda essa identificação que cativa demais a pessoa... Isso pode ser desinflacionado. Eu posso ir na contramão, né? Eu posso ficar fora de moda, né? E fazer essa escolha de ficar fora de moda demanda responsabilidade, porque você tem que sustentar isso. Não, eu não vou ficar o tempo todo né, com a maré. Eu quero ir contra, eu quero fazer aquilo que né? Que diga respeito à minha escolha, ao meu desejo, né? às minhas vontades, e não ao que os outros esperam de mim. Porque essa coisa do que o outro espera de mim é engraçada, Roberto. A pessoa segue o que o outro o outro quer, muitas vezes sem perceber. É um mundo que só reproduz. né? Uhum. É um mundo que só reproduz, porque continua sempre na mesma batida. Né? Não gera, sabe? Não gera nada de novo. Não é gerador. né? E se a gente lembrar bem, né? é, eros é gerador. Então, uhum. o amor fica para fora.
2: Não.
0: Interessante isso que você colocou, já, que como é, nessa ânsia, por, por sermos amados, nós deixamos o nosso desejo ser aprisionado por esses grupos ou, ou esses padrões repetitivos que você citou agora, é, que acabam minando o próprio amor, né? É, parece curioso. Isso me lembra um pouco da questão das compulsões que são também padrões de comportamento repetitivos que tem a ver com o aprisionamento do nosso desejo por um objeto, que pode ser na comida, a bebida, as drogas, o sexo, que também acabam minando a nossa capacidade de amar, né? Fala, fala um pouquinho mais sobre isso, já. É que tem uma coisa com
1: isso, né? Quando uma pessoa vai buscar fazer parte de alguma coisa, né? Parte de alguma coisa... É, o que ela está tentando restituir é um certo sentido de unidade, entende? Completude, sim, né? Então assim, vai buscar completude no grupo X, né? Uma completude que essa pessoa é, já viveu, né? Ela já viveu isso daí com a sua mãe, por exemplo, né? Quando era um bebê muito pequeno, né? Então assim, existe sempre esse movimento regressivo, né? Na medida que essa completude, ela é irrealizável, sabe, as duas metades e tudo mais? Isso é irrealizável, né? Porque nós não somos duas metades, nós somos um, né? É. Então, não vai encontrar uma outra metade e formar uma coisa gloriosa, sabe, assim? É, isso aí é uma tentativa de reencontrar o completo, né? Esse reencontrar o completo, é, ele, tenta, é, ele tenta colocar alguma coisa no lugar de uma falta que nos hum. constitui. Né? Uhum. isso daí penso que pela pela própria teologia você também vai, vai conseguir você também chega né nesse ponto que no fundo nós temos uma falta Sim. né e é importante que ela continue faltando uhum. né porque se não faltar a vida não mexe né o desejo não gera né é.
0: É uma... então ela oi não é uma falta infinita que nada finito pode
1: exato <risos> preencher. Então, mas a tentativa das pessoas é justamente por, enfim, por sofrimento e tudo mais, tentar preencher isso que falta, é. né? E que nunca vai ser, tomara, né? Que nunca vai ser preenchido. Quando preenche, isso se torna, no vocabulário nosso de, de todo dia, né? é ansiedade, né? Isso se torna ansiedade. É sinal que alguma coisa está ali ocupando o lugar da falta. É engraçado isso, né? Quando a, hum. quando a falta falta, a pessoa se torna mais ansiosa, né aparecem as síndromes do pânico, né que não são aquelas síndromes que são estruturais da pessoa, né que são que acontecem ao longo da vida.
0: Isso parece um pouco é, paradoxal, é meio contrassenso. Como é possível é, preencher aquilo que não pode ser preenchido? Como é possível suprir essa falta que é infinita, como como então, como isso se dá, Jaque?
1: É, combusto, mas como você falou,
0: ah, quer dizer, a tentativa de isso. você você sempre busca mais daquilo que não resolve, é isso?
1: Isso, isso, né? E colocando isso no lugar, só aumenta o aguuste, né? Ela, tá. Você não tem um tipo de, de alívio ou nem nada disso, né? Você Perfeito. precisa cada vez mais. É, é a busca mais.
0: incessante por aquilo que não resolve, e como não Isso. resolve você está sempre buscando mais.
1: Isso. Por outro lado, tem alguma coisa dessa pessoa que gosta disso. A gente não uhum. pode esquecer, né? Porque existem existe o que a gente vai chamar de gozo. Gozo é diferente de desejo. Então a pessoa goza nessa busca, se angustia, né? Sente ansiedades, mas assim é, o caminho vai ser sempre um caminho repetitivo, né? Ela se mantém numa Repetição, né? Tá. Então, para ter desejo, né? E para conseguir sair daí, um desejo que eu digo, Roberto, gerador, tá? Desejo gerador, né? Há que se parar com algumas repetições, né? As repetições não podem tomar conta uhum. de nós, né? E aí você estava falando sobre o ser amado, né? O Freud disse que a nossa vida, né? É, é sempre de uma história de amor né, então assim, desde o bebezinho, bem pequenininho, ali ele vai buscar ser amado, né, uhum. então ele se pega às vezes, né, e, e, e todas as escolhas psíquicas que a gente faz, desde bebê, é no sentido de continuar sendo amado, uhum. né, só que a, a, o grande pulo, né, o grande salto é que ser amado, ele é para além de ser objeto, né, porque o bebezinho também vai tentar preencher a falta da mamãe e do papai, né? Então, o amor mesmo é para além disso, para além disso, né? O que possibilita que todos andem, né? Pai, mãe, bebê, os semelhantes, enfim, os relacionamentos
0: e tudo mais. É muito bonito isso, já que é é um, tema, é um tema muito especial para mim, porque é um tema que fala da liberdade. É. Exatamente. Quem já se percebeu prisioneiro de algum modo, como é o meu caso, por um tipo de compulsão da qual é muito difícil se libertar, é, entende bem o valor e a, e a beleza da liberdade. A questão é que, diferente de compulsões como a bulimia, o alcoolismo, é, que tem um estigma social, existem outros tipos de compulsão como. Por exemplo, vício em trabalho, em dinheiro, eh, em reconhecimento alheio, como você colocou, e, e até em padrões de, de pensamento repetitivos, né? Que, que da mesma forma minam o Eros, esse desejo criativo, né, Já?
1: Exatamente. Isso aqui é um exemplo bem, assim, bem cotidiano, né? É a pessoa que escolhe, né? como relacionamento afetivo, o mesmo tipo de parceiro ou de parceira que a faz sofrer, sabe? Então, assim, são N relacionamentos ao longo da vida e quando vai ver, tá no mesmo tipo de relacionamento, muda o nome, né? É. E dentro de um padrão que a faz sofrer. Assim, falando bem... É... Como é que eu posso dizer? De um jeito bem... Bem bem clichê, né? É aquela pessoa que sempre escolhe alguém que vai ser, que vai trair. Então, ela sempre vai ser atraída.
2: Hum.
1: Né? Então, assim, é, isso também é um modo de repetição. E é um modo de repetição bem comum, né? a escolha dos parceiros afetivos.
0: Qual é o ganho dessa pessoa ao fazer isso? Então,
1: é onde ela se reconhece como sendo ela mesma. Né? Por quê? Porque, deste modo, ela entende que pode ser objeto de amor. Sim,
2: tá. <risos>
0: É, <risos> que... é, muito, é muito gera muita compaixão isso né Jack sim, sim perceber sim, o sim. sofrimento onde a pessoa está presa realmente presa
1: né? mas é exatamente essa ideia ela está presa a uma repetição né pessoas têm várias né cada um de nós tem as próprias repetições mas a partir de um dado momento né há que se questionar se quer continuar ligado a isso ou não né? Então assim, como você tem certeza né? Na busca por orientação com você Na clínica comigo né? A pessoa não sabe dizer que é isso Que está fazendo mal Mas o, o que a gente observa No fundo do que ela está falando É uma repetição né? Repetição, repetição E na medida que a gente vai dizendo né? Vai devolvendo aquilo que ela fala Ela vai tomando essa consciência fala, Puxa, eu estou fazendo isso comigo? Né? Uhum. Porque tem uma responsabilidade De cada um né? Todo mundo tem
0: responsabilidade.
1: Sim. É, normalmente, né, é, pessoas entendem que que o mundo é culpado pelos próprios problemas, né? Uhum. O mundo, tá. o mundo não me ajuda, né? O universo ninguém me entende. Não isso, ninguém me entende, né? Quando, na verdade, grande parte das questões, né, é claro que o mundo tem problemas, mas, assim, grande parte das questões que trazem sofrimento, a responsabilidade é da própria pessoa. Né? é do próprio modo que realiza essas repetições, é do próprio modo que tenta fazer parte, né? e é do próprio modo que essa pessoa acredita que pode ser amada, né? porque ela se oferece como um objeto deste modo.
0: É, é muito interessante os, os, os diferentes padrões pelos quais nós é, vivenciamos essa nossa necessidade de ser amado, né, já que pode ser sendo... Uhum. pode ser. Assumindo o papel de vítima pode ser isso, assumindo pode isso. pode querer pode querer sempre estar na moda pode querer estar sempre magro pode querer ter muito conhecimento exato
1: é, entre... exato é isso mesmo é <risos> isso né? mesmo
0: são uhum. diferentes formas da mesma necessidade exatamente exatamente o ser humano é bastante
1: precário né se a gente for pensar <risos> se a gente for pensar bem o ser humano não é precário né? mas é ao mesmo tempo e por outro lado ele pode ser muito inventivo né porque é. tudo isso você tem o um outro caminho né qual é o outro caminho é sobretudo sobre no sentido de acima de tudo isso você pode inventar ou criar alguma coisa para você né ainda que essa coisa para você não seja na moda por isso que eu sempre acredito que estar na moda é terrível. É terrível.
0: A é pessoa
1: um... que está muito dentro está mais perdida, sabe?
0: Talvez é. não seja possível escapar, mas se tornar consciente para poder estar alerta me parece que já é um ganho enorme,
2: né? Ju?
1: É um ganho enorme. É, na clínica isso é o tempo todo. Fala, 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 ela fala, meu Deus, caí de novo. <risos> <risos> Pelo menos é mais rápido, entendeu? <risos> <risos> e aí, né, se reorganiza e vai, né, porque assim, cai, cai, agora a pessoa falando, ela percebe, ah, fiz a mesma coisa.
0: Quando a pessoa precisa tomar consciência disso, né, e muitas vezes é o próprio sofrimento que a torna consciente, embora as pessoas falem para ela, olha, você tá fazendo isso, você tá repetindo esse padrão, mas até a pessoa experimentar isso dentro dela, de modo mais radical, você está falando? De, é, de modo mais radical, exato. É preciso experimentar e é preciso conseguir falar.
1: Falar sobre este, este sofrimento. Porque de fora a gente continua... na Tentar falar de fora, né? Um profissional não vai falar de fora. Olha, isso está acontecendo. Porque senão, aquele mesmo movimento do fazer parte continua existindo. Mas que essa pessoa fala, né? E nesta fala, esse sofrimento aparece. Sim. Então, é importante que isso venha na fala dele. Fala é muita coisa. É. Né? Agora, num jeito bem radical, mas bem radical mesmo, como é que o sofrimento impacta, né? Nos impacta a todo a todos. É, é a experiência que você, por exemplo, vive bastante no hospital, que é a experiência do sofrimento e da morte. É. né Então, assim, é, a passagem, né? É entender que existe uma passagem nós estamos de passagem né nós estamos de passagem eu como diz Freud tudo é transitório né uhum. então assim existe uma transitoriedade em tudo tudo tem começo e tem fim e é exatamente por isso que neste meio né as coisas têm valor né se não tivesse começo e fim se fosse tudo um infinito né? assim as coisas que a gente faz aqui na vida não tem sentido não tem valor nenhum
2: uhum.
1: né? é, o amor só tem valor porque nós temos começo e nós temos fim né sim, se não sim. for assim não tem valor né? uhum. os deuses olímpicos né que são imortais né eles não dão valor algum pro amor porque é imortal né vai ter o tempo todo <risos> se não com uma pessoa com com várias pessoas né ali uhum. então assim essa, essa noção de mortalidade, ela é muito importante, né? Sim. Que é exatamente o é, um nó, digamos assim, o um nó mesmo. Porque isso daí, é, a gente vai chamar... Eu vou dar o termo, assim, para nós, na psicanálise, isso se chama é, consciência da própria castração. A gente não pode tudo, a gente não é imortal, a gente não vai viver indefinidamente... Né? Nós uhum. somos humanos Sim. né então assim pode parecer uma coisa meio óbvia mas não é tem um paciente gracinha né? ele fala de vez em quando tudo bem eu já me conformei com a ideia que eu sou humano né mas assim <risos> <risos> não é não é de todo não é de todo fora porque assim entender que que é só comigo vai ser diferente entendeu uma coisa assim então, não não vou passar pela velice não, eu não vou passar por sofrimentos. Eu não vou ficar doente, né? Comigo não, comigo não acontecerá, né? Tem um
0: pouco essa... a ver, tem um pouco a ver com a adolescência, né? Aquele sentimento exatamente. de onipotência juvenil.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, há que se dar um belo tapa nessa onipotência, né? E essa experiência, né? Essa experimentação né? Da, da proximidade com a morte, né? Com uma coisa tem fim,
2: uhum.
1: né? E, e... E que dentro desse fim, a gente não pode tudo, né? Por outro lado, entre o começo e o fim, tem todas as escolhas que a pessoa pode fazer, uhum. né? E com esta consciência de início e fim, estas escolhas, elas ganham peso, né? Afinal Sim. de contas, entre começar e terminar, o que você quer?
2: Uhum.
1: né? É. Agora, é de responsabilidade de cada um. Né? de que modo fazer essas escolhas, né? O que fazer dessas escolhas?
2: Né? E
0: é interessante como no, no hospital isso fica muito claro. Pessoas diante da morte ou pessoas que recebem um diagnóstico de uma doença que ameaça a continuidade da vida, como se torna muito mais fácil para elas distinguir o que é essencial do que não é essencial. Isso. Isso, né? como como diante da morte a vida inteira adquire uma outra perspectiva né valor né valor mas e aí valor, é pela experiência é. É pela experiência própria né já precisa <risos> precisa, é, precisa sim. É, é pela experiência própria a gente pode estar tá ali acompanhando essas pessoas mas enquanto nós também não experimentarmos de alguma forma a nossa finitude as nossas limitações tudo isso acaba fazendo menos sentido para nós Uhum,
1: uhum. que é sair do
0: universo infantil né
1: bem como você falou né a saída do universo infantil a pessoa pensa que vai perder esse lugar de objeto de amor mas na verdade é ao contrário né o amor muda Muito ele bonito. muda completamente completamente porque já não é como objeto né mas é como um valor na
0: vida entre esse início e esse fim muito bonito, Jack. Eu fico pensando que são justamente as, as, as situações que nós não temos controle e que muitas vezes nós vemos como sendo problemáticas, que muitas vezes podem ser a solução para esse tipo de problema, né, Jack? Nossa,
1: perfeito. A gente não tem controle. Nossa, isso... isso acidentes. É, acidentes, surpresas. Né? Então, nós nos fechamos para essa contingência da vida que é importante,
0: né? Se e até tem por como... uma até por
1: uma paixão
0: é, incontrolável que desperta exato, o amor dentro de nós.
1: Exato, exato. Então assim, nós não temos controle do, da vida, né? Nós não temos controle de nós mesmos.
2: Assim. Uhum.
1: É? Então assim. Uh lidar com, com essa variável sem controle, né? Que é a vida, né? A gente tem que lidar com uma coisa que não tem controle. E tá, e tá assim, aberto, né? Aberto e presente para viver surpresas, né? Muita coisa é surpreendente. Mas o Sim. surpreendente, necessariamente, não precisa ser retumbante. Sabe aquela coisa que vem com fogos e artifícios? Não, não é isso. <risos> As surpresas, elas podem ser sutis. As, as surpresas, elas podem ser muito pessoais, né? As surpresas não são surpresas no sentido de festa, né? Mas aquilo que nos surpreende de verdade, aquilo que não estava na, na, no nosso planejamento,
2: uhum. que não
1: estava sob nosso controle. Né? Tá. Agora, sim, tudo isso, para tudo isso, né? A ideia de sofrimento e morte, né? A ideia de início e fim tem que estar presente.
0: Sim, com certeza, já que eu, eu é, pensei aqui enquanto eu te ouvia falar é, em um aspecto que a nossa sociedade contemporânea me parece perdeu demais, que são os ritos de passagem. Os, os ritos de passagem em sociedades mais tradicionais eles marcavam o final de um ciclo e o começo de outro ciclo. Sim. Me parece que hoje nós. Quase não temos esses ritos mais, Eu acho que eles foram mais substituídos por cerimônias né? e, e festas. Essas, as cerimônias e as festas permanecem, mas esses ritos de passagem que marcavam o final de um ciclo e o início de um outro ciclo, nós já não temos. Você, você percebe isso também? Você vê não. isso como uma.
1: Não, não percebo os ritos de passagem. Né? Eu acho que não, praticamente não os temos, pelo menos não no mundo. Né? no mundo ocidental, né, é, assim, exato. Não sei, é, no, no mundo ocidental, mas assim, a ideia do rito de passagem é importante, porque uma vez que a pessoa passa, ela nunca mais vai poder voltar a ser a mesma, né, e é, é justamente essa a essa importância do rito, né, então assim, um menino num ritual de passagem para ser homem, ele nunca mais vai poder voltar a ser menino. Então, assim, mas vai ter grandes possibilidades como homem. Ele não precisa voltar atrás, né? Sim. Talvez, o que eu vejo no mundo de hoje, muito pequenininho, tá? Mas, assim, que, que é, é, não, é, não é individual, é ano novo, né? O ano novo, de certo modo, as pessoas têm uma ideia de fim. Terminou Sim. um ano e começa um outro, uma outra etapa. Mas não é no, sentido, no mesmo sentido de um ritual de passagem né como como havia antes porque aniversários já não são mais ritual de passagem
2: uhum.
1: então assim essa coisa que a gente não, não pode voltar a ser né é muito importante isso não acontece é, não
0: acontece eu, mais eu me lembrei para algumas sociedades eu não eu não vou me recordar agora quais são elas é, em algumas culturas, a, a transição, a, a passagem da, da mulher pela menopausa seria uma espécie de, de rito de passagem, uhum. onde, onde essa mulher após a menopausa se torna meio que uma espécie de conselheira, de, é, de guia, de mentora para as mulheres mais jovens que ainda estão na fase reprodutiva, vivendo... É, o, o, a sua juventude, enfim, embora exatamente. ela ainda, embora ela, ela ainda se dê no nível biológico, no nível cultural e simbólico, isso foi perdido, né? Acho que Não, a, gente, a gente volta, a gente volta um pouquinho daquilo que você falava no começo do símbolo, né? A então, importância da vida simbólica. É,
1: essa vida simbólica, essa mulher passava a ter uma certa sabedoria.
0: A sabedoria, exatamente. É?
1: Sabedoria. Né, é, é um bem que não é mais valorizado, né, então, assim, a menopausa, ela traz muito mais características em relação à aparência, né, em relação a não produtividade, sabe, é uma pessoa menos produtiva, em relação à performance, ela tem menos performance, ou seja, tudo aquilo, né, que imaginariamente faria parte do valor do mundo de hoje. Então, é. essa pessoa acaba ficando para fora da corrida. Para voltar para a corrida, ela tem que fazer de tudo e mais um pouco para voltar a ter mais performance, mais produtividade, né? Então, é, é mais ou Cru. menos como não passar por isso, né? Tentar, tentar não passar por isso.
0: É cruel isso, né, Jaque?
1: É cruel com todo mundo. Porque todo mundo um dia vai passar por isso.
0: Sim, é cruel. E eu acho que você trouxe duas características dessa nossa sociedade contemporânea é, que nós estamos é, 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 refletindo aqui, que é a questão da produtividade da performance, né? Sim. Sim. Que tem a ver com a ética utilitarista. Quem é produtivo e quem performa bem tem valor. Quem não Isso. é produtivo e quem não performa bem não tem valor. E é fato que todos nós vamos envelhecer e em algum momento, vamos nos tornar improdutivos, né? Sim. E a nossa performance vai diminuir. Bom, o que nós fazemos com essas pessoas? Elas têm menos valor? E aí? Então,
1: né? é, é elas têm menos valor. É muito cruel isso. O cruel é que isso aí entra... É, é a mesma coisa que dizer, elas não servem mais como objetos de amor. É dizer isso, né? Então, assim, o valor no mercado e tudo mas todo mundo vai se agarrar como pode para ficar no mercado mais tempo né sim, sim. mas a, a, a questão afetiva é que elas perdem esse essa possibilidade de serem amadas né porque se o objeto de amor é performático e produtivo e essas pessoas estão para fora não serão mais amáveis né então assim pensando as questões humanas pelo lado de querer ser amado né sempre querer ser amado e amar com histórias de amor né como coloca bem o o Freud, a gente começa a entender mais o peso que tudo isso tem. Sim. Né? Sim. sim. E agora, sim. Enquanto o rito de passagem, eu lembrei de uma outra coisa que talvez pode servir. Talvez pode servir. né uh, Muitas mães, às vezes, me perguntam, né? assim, quando o meu filho vai voltar a ser como era antes? Este filho passou por experiências... Né, antes de chegar na clínica passou por experiências uh, digamos assim radicais né então assim automutilação né tentativas de suicídio uh, toxicomanias né enfim tudo que você possa imaginar que esse filho já passou né e o que a gente pode dizer para uma mãe quando pergunta quando ele vai voltar a ser como era antes né quem passou por tudo isso? não volta a ser como era antes. né? Então, talvez um rito de passagem seja uma experiência radical como essa, que alguns jovens vivem e vivem mesmo. Né? Agora, voltar hum. a ser a mesma fofura, a mesma gracinha, a mesma criancinha que era antes, não volta.
0: Uhum. Né?
1: Existem experiências que não permitem que a gente volte atrás. Né? Então, uma doença sim. é isso.
0: Sim. É... Deixa eu te perguntar sobre, deixa eu explorar um pouquinho mais isso que você trouxe agora, já que porque me parece que esse é um tema muito recorrente entre a juventude hoje em dia, que são essas tentativas de suicídio, auto, automutilação, que é, estão se tornando cada vez mais frequentes entre os jovens e os adolescentes. Me parece que na nossa conversa aqui a gente já explorou um pouquinho das razões pelas quais isso acontece hoje, mas você pode é, falar um pouquinho mais? Desse fenômeno que nós estamos assistindo hoje, essa tendência de aumento, o, o que está causando tudo isso? Lembra quando
1: eu falei para você alguma coisa nossa falta?
0: Uhum.
1: E vai faltar, sempre.
2: Uhum.
1: né? Então, assim, às vezes, um dos modos de lidar com esta falta é entregar a si mesma ao lugar desse nada, desse vazio. né? Então, assim, é uma pessoa que habita esse vazio né? Jovem ou adulto, né? ela habita esse vazio né? E de algum modo Ela se oferece a ocupar Esse vazio né? Então assim <coughs> uh, Às vezes A automutilação, por exemplo, é o único modo De conseguir sair disso E Na verdade, aquilo que parece o problema É uma tentativa de solução da pessoa né? Porque aí Ela sente alguma coisa Ela não sente que está no completo vazio em alguns casos, é claro que se chega a a pessoa, de fato, tenta, tenta se matar, né? Mas é um ato muito desesperado em relação a, a ser isso muito insuportável, né? Sim. Então, ou ela já estava habitando esse lugar vazio, esse lugar do nada, ou ela se joga né, inteiramente nisso, porque é insuportável essa, essa estar muito perto disso, assim, estar muito próximo disso.
0: Uhum. É. isso é, e, e, e me parece que é, você falou, trouxe o discurso dos pais, quando os pais te procuram perguntando isso, né, e isso não está necessariamente associado à falta de amor que as crianças recebem dos pais, né? É. Ah, hum, sim, sim, não, porque assim, é porque, uma... Porque às vezes muitos os pais acabam se sentindo culpado porque isso aconteceu, bom, o que, que eu fiz de errado, enfim. Tá, ah, sim, Acontece.
1: Sempre é uma via de dois lados, né? Então assim, e nunca é mecânico. Então assim, é isto portanto, né? Não tem esse portanto, né? Os pais são azuis, portanto o filho não, não, não. Esse portanto, a, as coisas não são mecânicas nesse mundo, né? Uhum. Porque são, é, ela se dá pelas duas mãos. Uma coisa são os pais como são, o filho como é. Outra coisa é como os pais veem os filhos e como os filhos veem os pais. Necessariamente elas não têm muita relação, né?
2: <risos>
1: <risos> então não dá para dizer assim, ah, pais, x né? E filhos, assim. não, não tem isso.
2: Uhum. Porque
1: o filho também tem, aí é que está a coisa da responsabilidade, né? Ele tem responsabilidade pelo modo como ele entende aqueles pais.
2: Aham. Uhum.
1: E os pais têm responsabilidade pelo modo que entendem aquele filho, né? Mas, assim, existe uma distância que nunca conseguirá se aproximar, né? E é importante ter essa distância. Entende? Entre gerações, uma geração nunca vai saber da outra. Uhum. Nunca, nunca vai saber da outra. E é importante que isso se mantenha. Quando se tenta juntar muito, sabe? Se tenta juntar muito, a angústia vem a angústia aparece, porque você não pode colocar nada no lugar disso que falta.
0: É, e, e eu acho que essa essa tendência de aproximação muitas vezes acontece do lado dos pais, né, hoje em dia que também estão mãe. querendo que, que vivem nesse mundo em que uh, se perpetua o estado adolescente. Né? Então,
1: é, sabe uma coisa que eu, eu falo bastante também? As pessoas no começo não gostam muito não, mas assim, mãe não é amiga. Mãe é mãe, né? Uhum. Pai não é amigo, pai é pai, né? Há que se ter muito claro esses lugares, porque quando se tenta ser muito amigo, sabe? Você vai tentar juntar, né? E é, cobrir esse espaço que onde deveria existir, né? Essa distância. A distância. Então, exatamente. Então, é muito amigo ou muito amiga, né? A coisa começa a se embaralhar. E na hora que se embaralha Uh, e você falou, bem, assim, muitas vezes é por parte dos pais, né, mas aí a criança ou o filho adolescente, ele entende que é desse modo que ele pode ser amado, então ele se oferece também a essa proximidade, né, isso traz muita angústia, né, muita angústia e promove e provoca, produz, me desculpe, produz pais ansiosos, né porque vão uhum. querer estar o tempo todo, o tempo todo encurtando
0: distâncias que não dá para encurtar. Não dá para né? encurtar. E é não devem errado. ser encurtadas.
1: Não deve. É. Não
0: é. É. é, e assim, mais uma vez eu digo, né, quer dizer, existe todo um contexto cultural que favorece esse tipo de comportamento dos pais, né? Nós Sim. estamos inseridos nesse contexto cultural e que se nós não estivermos atentos, de uma certa forma nós somos engolidos por ele e funcionamos de acordo com ele, Exatamente. né, Exatamente. Exatamente. A gente torna uma, mais, uma, mais uma pecinha nessa engrenagem aí, sem consciência, né? A gente vai funcionando no automático, né? Exatamente, exatamente. Porque, como você bem falou,
1: né? A ética é utilitarista. Então, ou bem você com, continua prestando atenção na tua utilidade, né? Uhum. <risos> Isso é. toma muito tempo, né? Isso uhum. toma muito tempo da pessoa, né? Ou bem começa a se voltar para questões... Né, que lá na frente, né, na nossa maturidade, na nossa delícia, são, são importantes para a gente conseguir sustentar. Uhum. Né, e não, não se tornar obsoletos, né, seres humanos obsoletos que não participam do mundo em, de maneira nenhuma.
0: O negócio é ficar fora de moda já desde o começo, então, né? É bom,
1: é bom, <risos> é bom ficar fora de moda. Né? Segurar a onda fora de moda é outra coisa. Né? sustentar né sustentar essas vias que não vão a favor como todo mundo né é... demanda força demanda assim sustentação mesmo demanda que você tem que querer muito
0: e o que o que também não deve ser fácil para quem é um adolescente e precisa se inserir no grupo e no mundo também né uhum. é um jogo de cintura é. sabe é a, a que se tem muito jogo de cintura
1: por um lado participa ali ok do grupo X ou Y, e por outro lado, é, tem que ter um espaço muito próprio, muito, muito próprio, para ir atrás daquilo que ela entende como vontade dela.
2: Uhum.
1: né Então, assim, uma, um exemplo bem assim, vai para o grupo de rock pesado, tudo bem, ali ela adora rock pesado, não sei o quê, mas no espaço privado dela, ela adora violino, então ela vai aprender a tocar violino. Ninguém precisa saber, mas ela vai sustentar né, essa, essa particularidade que ela tem.
0: Sim, me encanta muito a, a vida dos místicos e como ele sempre mantém uma certa tensão com a instituição. Sim. O místico não é engolido pela instituição, ele resiste à instituição em muitos aspectos e mantém uma, uma tensão com essa instituição, para que ele possa ter uma vida mística. Isso, exatamente. Olha que... que é... Que, que é que é justamente esse mergulho mais interior e uma relação pessoal com Deus que a instituição uhum. nunca vai mediar, né? Exatamente. Ela e pode aí, ajudar, mas ela nunca vai fazer, nunca vai ser a intermediária dessa relação.
1: Exatamente. E aí esse exemplo foi legal. Então essa menina esse menino que estuda o violino, né? Ele vai estar sempre em tensão, né? Com um, um grupo, um grupo, uma instituição, alguma coisa assim. Agora sustentando essa tensão, ela não é engolida.
2: Tá. Né? Muito, bem muito legal bom.
1: isso, bem legal isso, né? Porque é. o, mundo, o mundo de hoje é tão completamente mecânico-burocrático, né? Então, se você se entregar a essa burocracia, se entregar a essa mecânica, né? uh, vai ser digerido simplesmente, né? Se torna Sim. alguma coisa que vai ser... E vai ser expelido depois, uhum. né? Então, manter essa atenção, conseguir... Né, sustentar algo da tua particularidade da tua singularidade daquilo que é muito pessoal e caro né, promove tensão promove tensão com esse outro lado né, que é a burocracia
0: é, eu me lembrei da, da frase do, de um teólogo alemão importante do século XX chamado Karl Rahner é, católico ele, veja você que disse que o cristão do futuro ou será um místico, ou ele não existirá. E nessa mesma linha, é, é, também me lembrei de uma conversa que o Thomas Merton, outro teólogo católico do século XX, teve com o Dalai Lama, em que ele ouviu do Dalai Lama é, a seguinte frase, é chegado, é chegado o tempo em que nós não podemos mais nos apoiar e em estruturas institucionais.
1: Ah, hum. bem legal, bem legal isso, porque de fato as mediações estão cada vez mais, né?
0: É, é não quer dizer, precárias. como eu falei, não quer dizer que, você, que as pessoas precisam romper, mas manter atenção é fundamental.
1: Né? Sim, sim. Saber como lidar, né? Não se entrega, mas ao mesmo tempo não precisa negar completamente, não vai morar na caverna. Né? Uhum. <risos> é, ter, é ter esse jogo de cintura né? para estar no mundo desse modo a manter a atenção
0: uhum. perfeito querida Jaqueline é, não sei, teve alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei
2: não,
1: foi lindo né? bater papo, né? eu, eu acho bem legal esse modo de conversar né? esse, uhum. uma, bem, bem, bem legal né e me lembrou realmente, de fato, os oito anos atrás. Né? O, modo, o modo, os assuntos <risos> e tudo mais de oito anos atrás.
2: Bem verdade, legal mesmo. Verdade. Só posso te
1: agradecer, viu? A oportunidade, né? Só posso te agradecer por essa conversa.
0: Não, eu te agradeço também, já pelo, por você aceitar o meu convite, por esse encontro maravilhoso, por tanta riqueza que você trouxe para quem nos ouve, para mim. É, certamente eu vou continuar repercutindo essa nossa conversa como eu eh, fiz com as nossas conversas anteriores uma alegria enorme te reencontrar minha amiga obrigado viu uma
1: alegria toda minha muito obrigada muito obrigada mesmo
0: então, tá bom um beijo para você um beijo no Ian seu filho e a gente se vê em breve ok beijo beijo tchau Jack tchau e para você que gentilmente nos ouviu até aqui meu muito obrigado um abraço carinhoso e até a próxima.